0: Chapitre 22 Des nuages aux gouttes écarlates. Ils avaient pris l'omnibus. Cette histoire lui avait fait penser à ses parents. Cela faisait plusieurs jours qu'il ne les avait pas vus. Il devait être mort d'inquiétude. Il ne voulait pas désobéir au sergent, mais avec tout ce qui se passait, il voulait les voir, les rassurer. Lisa avait remarqué son inquiétude. Il s'était confié. Elle l'avait tout de suite invité, plutôt lui avait ordonné d'aller les voir. Cela était compréhensible avec ce qu'il venait d'apprendre. Elle avait perdu son fils, elle donnerait sûrement tout pour le revoir, ne serait-ce qu'un instant. Elle l'accompagnait. Il pouvait ainsi la protéger, un bien grand mot, pensa-t-il. Il avait plutôt l'impression que c'était elle qui le protégeait. Ils étaient arrivés sur la place de la gare, arrêt le plus proche du domicile de ses parents. Descendus de l'omnibus, abrités sous le parapluie, ils restèrent tous les deux figés, leurs regards absorbé par le commissariat. Le visage de Lisa, blessé, abrité derrière un fin voile, se tordait de haine. D'après Grégory, c'était Rainer qui l'avait trahi. Ça lui avait paru logique après les explications. Il avait toujours mis des bâtons dans les roues de ses enquêtes. De nombreux détails qui paraissaient anodins étaient en réalité autant de preuves de sa culpabilité. « Madame Higgins, il n'est plus là. » Tenta de la rassurer Walters. « Je sais, Benjamin, mais imaginez qu'il était là tout ce temps, que c'est lui qui... » Benjamin tenta de ravaler le dégoût acide qui remontait dans sa gorge. Là, sous ce rideau de pluie, ce commissariat lui semblait être le repère d'un animal dangereux. Même une fois inhabité, le mal continuait de s'en échapper en longs effluves malsains. Comment cet homme avait-il pu être à l'origine du désastre qui était arrivé à la famille Higgins Par quel vice pouvait-on se réduire à de si basses actions Aucun des deux ne semblait prêt à bouger, comme si leur regard allait avoir un quelconque effet sur cette histoire. Les passants couraient se mettre à l'abri sous le verre de la gare. Les chevaux, le poil goûtant de pluie, attendaient que leur cocher ait enfin un client et se mette en marche. Walters, d'ordinaire. ordinaire Adorait observer ce va-et-vient, mais à ce moment-là, il aurait voulu simplement disparaître de cette ville. Lisa attrapa sa manche, le geste le surprit. « Benjamin, ne restons pas là » dit-elle d'une voix empreinte de crainte. Walter suivit son regard. À l'autre bout de la place, sous la pluie battante, un groupe d'hommes et de femmes s'avançait, le regard agressif. Les yeux de Benjamin allèrent du groupe au commissariat, des Allégriens. Leur présence allait mettre de l'électricité dans l'air. « Benjamin, allons-y, tes parents !» Lisa avait raison, il n'était pas là pour ça. S'il créait le désordre, ses collègues seraient là pour maintenir la foule. Il partit sur la droite de la gare, veillant à contourner la trajectoire du groupe. Ils passèrent ainsi devant le commissariat. Walters pensa à Higgins et à Emma, surtout. Si tout s'était bien passé, elle était à l'intérieur, vivant sa journée comme si de rien n'était. Citoyens d'Arx, nous ne sommes pas l'ennemi. L'ennemi, le vrai, ce sont les patrons. Ils utilisent les ouvriers sans graisse sur leur dos. Citoyens, avec nous Lisa et Walter s'étaient arrêtés. Un homme avait scandé son message. Les voyageurs tout autour s'étaient figés, observant cet homme et son groupe au teint de cuivre. Une rumeur commençait à se soulever de la place. Derrière eux, des uniformes sortaient déjà matraques à la main, prêts à mettre fin à cette manifestation. « Madame Higgins On, on ne devrait vraiment pas rester là. Venez !» Il tira Lisa par le bras et pressa son pas. Être pris au milieu de l'affrontement qui allait suivre était une très mauvaise idée. Les esprits sur la place s'échauffaient. « Retournez dans vos pays, pourriture !» Un homme aux allures de dandy hurlait, parapluie à la main. On s'empoignait, on s'invectivait. Les policiers arrivaient sur le groupe quand Walters remarqua un visage au milieu de la foule. Une voyageuse semblait perdue au milieu de toute cette agressivité, apeurée. Elle tentait de se frayer un chemin entre les manifestants et les forces de l'ordre. Le visage tournait vers le sol et les mouvements incertains. Elle était loin, mais il la reconnaissait. Il n'y avait pas de doute. C'était elle, celle avec qui tout cela avait commencé. Son beau visage ovale se dessinait à un rayon de soleil au cœur de l'orage. « Reste là, je dois l'aider !» Walters partit au pas de course, se retournant une dernière fois vers Lisa. « Reste là, madame !» La jeune femme était bloquée entre les manifestants et la police. Les matraques arrivaient déjà sur les côtes de quelques malheureux. L'attention grimpa encore. La pluie battait le visage de Benjamin. L'entraille sur sa cuisse tirait et l'empêchait de courir efficacement. Mais ça irait, elle n'était qu'à une cinquantaine de mètres. Il la récupérerait. La tirerait par la manche, crierait son nom et son matricule à ses collègues, et, en deux secondes, il la mettrait en sécurité. Il ne leur resterait plus alors qu'à trouver une date pour le mariage, s'amusa-t-il. Élise observait le tumulte au dehors de la gare. Elle se sentait en sécurité derrière les énormes panneaux de verre. Comme elle, les voyageurs pénétraient dans l'enceinte de cristal et secouaient leurs parapluies, créant ainsi d'immenses flaques. Élise avait toujours aimé les gares, ces lieux emplis d'histoires, de retrouvailles, de séparations. C'est ici que partaient les marchandises en temps de paix, les soldats en temps de guerre. Ici que les femmes, les mères, attendaient inquiètes le retour de leurs hommes. Elle pensa à Paul, ému. Elle s'en voulait de le laisser ainsi. Elle ne se sentait pas bien, l'abandonner ainsi pour un mois sans le prévenir. Il ne l'aurait pas laissé partir, elle devait le faire. L'émotion lui retournait les tripes. L'émotion Non, c'était autre chose. La nausée lui prenait la gorge. La veille déjà, elle l'avait vomi au réveil. Soudain, elle eut une pensée, un éclair. « N'avait-elle pas du retard ?» Un immense sourire trancha son visage blême. Elle devait retarder son départ. Elle devait le prévenir, partager ce bonheur avec lui. D'un pas léger, elle se dirigea vers les portes de la gare, bagage dans une main, l'autre sur son ventre, dans cette attitude maternelle instinctive. Elle bouscula de sa valise une petite blondinette, s'en excusa et reçut en échange le plus beau sourire jamais vu sur terre. « C'est pas grave, madame !» lui avait répondu Lily, le visage collé à la vitrine du chocolatier. Élise s'arrêta un instant, observant cette petite bouille crasseuse. Elle semblait tenir des billets en main, étonnant au vue de sa mise. Des garçons un peu plus âgés l'accompagnaient. « Que serait-ce Fille Garçon Fille se promit-elle intérieurement. »« Alors Lily, lesquels on prend Décide-toi enfin !» râlait Aléron. Mais attends Le mieux, c'est de choisir !» Élise s'émut de ses petits, puis reprit sa marche. Elle ouvrit d'un geste son parapluie, et un gentleman lui tenant la lourde porte de verre, elle se prépara à affronter la pluie. Benjamin arrivait sur elle. Elle n'était qu'à une vingtaine de mètres. Son visage gracieux s'était tourné vers lui. Le reconnaissait-elle Soudain, Walters et la foule entière se figèrent. Un coup de tonnerre avait grondé. Un policier s'effondra dans une pluie écarlate. Un des manifestants avait dégainé un revolver, dont le canon fumait encore. Walters allait plonger vers la jeune femme pour la mettre à couvert, mais ce fut impossible. Une force étrange, « Énorme !» le propulsa en arrière. Dans un grondement terrible, dans un fracas assourdissant de ferraille, il chuta. Lisa, de loin, vit la scène dans son entièreté. Dans la surprise la plus totale, le toit de verre de la garce s'était en un instant comme rétracté sur lui-même, tel un ventre se rentrant entre ses côtes de métal. L'explosion propulsa le verre sur des centaines de mètres. Lisa fut, elle aussi, envoyée au sol comme si elle ne pesait rien. Le feu, la pluie, le verre, tout s'était mélangé et retombait sur la ville dans un désastre complet. Le bâtiment n'était plus qu'un amas de poutrelles tordues par la chaleur, énorme gueule béante. Lisa ne comprenait pas ce qui se passait. D'énormes vagues de feu s'échappaient de ce qui restait de la gare de Southgate. Ses mains cherchaient un appui au sol, de minuscules éclats de verre lui taillaient les pommes. Elle cherchait Walters des yeux. Impossible de le trouver. La pluie elle-même était de feu. Tout était rouge, embrasé. Elle hurla son nom, sa voix se perdant dans l'air brûlant. Tout autour, les débris retombaient, incandescents. Le cœur de l'explosion était situé dans la gare, à l'endroit même d'où partait le train pour le sud. Ce qui se trouvait entre ces murs fut totalement carbonisé. Vert, métal, bois, humain, enfant. Certaines silhouettes tenaient encore debout, figées dans un ultime mouvement, telles des statues de cendres. Trois petits corps étaient détruits, fondus, collés à même la vitre du chocolatier. Le soldat de bois de colline avait volé en charpie. Élise, le front contre le sol trempé de la place, tâtait de ses doigts les pavés rugueux. Tout autour d'elle n'était que brasier. Un homme courait devant elle, le corps en flamme, hurlant, les volutes mêlant le et sa chair. Des corps, partout, l'air était rouge, écarlate, suffocant. Il fallait se relever, partir de cet enfer, retrouver Paul. Elle poussa sur ses jambes, encore et encore. Rien, rien n'y faisait, aucun mouvement. Son regard brûlant les voyait pourtant, ses jambes étaient là. Ses ongles fins s'arrachaient sur la surface brute de la pierre. Dans un ultime effort, elle tenta de ramper jusqu'à la partie inférieure de son corps, propulsée, en lambeaux, trois mètres plus loin. Ce n'étaient pas les pavés qui arrachaient ses ongles, mais la porte vitrée, envoyée par le souffle de l'explosion en myriades de cristaux acérés, rentrant dans sa chair, tranchant sa peau. Elle forçait, tirait son corps qui refusait de suivre son esprit. Elle ne pouvait pas rester là, Paul, il devait savoir. Son unique bras se figea dans une dernière tension affreuse. Les cris se mêlaient au crépitement des flammes. Les poutres de métal chutaient les unes après les autres dans un fracas mortel, emmenant avec elles d'énormes plaques de verre. Le train de 13h50, qui était sur le point de partir, fut renversé par l'explosion. Les passagers à son bord, blessés par le choc, étaient désormais en proie aux monstres de flammes. Hommes, femmes, enfants, tous n'étaient plus qu'amas de chair vulnérable. Ils profitaient de chaque interstice pour passer ses tentacules ardents, fouettant les visages, les membres, découvrant les peaux. Chacun poussait, frappait, espérant lui échapper. Les hommes laissaient derrière eux leurs femmes. Les mères lui abandonnaient leurs enfants, espérant lui échapper. Rien ne put les sauver. La furie du monstre était sans limite. Aucune offrande ne pouvait les calmer. Ceux qui ne furent pas touchés par les flammes moururent intoxiqués par l'aura terrible qu'ils dégageaient. Ce qui avait été la gare n'était désormais qu'une fournaise. La température en son sein ne laissait pas de place au doute. Aucun être vivant ne pouvait y survivre. Les flammes tournaient, s'entortillaient, sortaient par le plafond de verre et replongeaient dans ses entrailles pour y dévorer les hommes. La chaleur transformait la pluie en une vapeur suffocante tout autour du bâtiment. Leur hurlement pour unique testament, les voyageurs périrent en autant de torches humaines. À l'extérieur, Lisa fut pétrifiée par la scène. Son esprit refusait de comprendre ce qui se passait. Elle toussait, l'air qui pénétrait ses poumons était brûlant. La place s'ouvrait face à elle dans un tableau calciné. Il n'y avait plus là de policiers, plus d'allégriens, plus de femmes, plus d'hommes. Il n'y avait là que des vivants ou des morts. Les cris lui faisaient tourner la tête. Partout sur la place, on luttait pour sa vie, refusant de laisser les flammes l'emporter. Ses yeux peinaient à voir à travers les fumées. Tous ceux qui se tenaient proches de la gare étaient morts, en morceaux infâmes. Les chevaux étaient partis au galop, effrayés, entraînant avec eux leurs fiacres enflammés. Leurs cris étaient encore plus terribles que ceux des hommes, pauvres bêtes, condamnés, harnachés à leur propre mort. Une odeur immonde de chair calcinée emplissait l'air, le rendant plus irrespirable encore. Walters voyait ces nuages rouges au-dessus de lui. Il mit quelques secondes à comprendre qu'il était au sol. Des gouttes de neige écarlate, irisées, tombaient du ciel. Il se redressa sur son séant et voulut instantanément faire refermer les yeux, se réveiller, oublier ce cauchemar. Rien de ce qu'il voyait ne pouvait être vrai. Les corps déchiquetés, la gare les citoyens enflammés se débattant contre un ennemi impalpable. Rien ne pouvait être vrai sauf la douleur. Walters ne voyait que la moitié de la scène, sa vision était coupée nette. Toute la partie gauche de son visage irradiait d'une douleur aiguë, insidieuse. Il porta sa main à sa blessure. Elle trembla d'effroi au contact de ce qui avait été sa peau. De la pointe du menton à son oreille, les éclats de verre avaient labouré son visage. Il détourna sa tête de stupeur, le mouvement emmena avec lui un morceau de chair rattaché faiblement au crâne. Dans une virgule macabre, le scalp se détachait de l'os, partant du sourcil sur une vingtaine de centimètres. Ses doigts ne comprenaient pas, il ne pouvait pas tracer le dessin de ses contours irréguliers dans son esprit. Son visage ruisselait de sang, collant entre elles ses paupières. Le reste de son corps envoyait des signaux de détresse lui aussi, minimes comparés à celles de son crâne, comme s'il était devenu un coussin d'aiguille, percé de dizaines d'éclats de verre. La fille, où était-elle Son cerveau mit de côté la violence qui l'entourait. Il ne cherchait qu'une chose, elle. Si ça devait être là son dernier jour, il voulait plonger ses yeux dans ceux d'une femme. Il se releva avec peine, son corps était lourd, ankylosé par le manque d'oxygène. Chaque quinte de tout propulsait des gouttes de sa vie sur le pavé. Il traînait ses souliers, avançant dans la direction où il l'avait vu avant de chuter. Ses jambes heurtèrent un cadavre. À la couleur, Walters reconnut le policier. Son œil alla vers le visage, imaginant le reconnaître. Un tas de viande noire fut le seul indice. Sur le col, il décrypta M587, karst. Walter sut un léger rictus. Ce con était mort, cramé, ça en ferait un de moins à descendre. Il plongea la main dans son holster de cuir et récupéra son revolver de service. Les mains tremblantes, il cassa le canon et observa l'intérieur. Les six balles étaient présentes. Une d'entre elles me fera sauter la cervelle. La décision ne l'émut pas, ça lui semblait logique. Il ferait partie lui aussi des morts qu'on aurait à déplorer aujourd'hui. Il serait une ligne de plus dans l'édition du journal de demain. Ses parents pleureraient leur fils mort en héros. Ce n'était pas si mal. Il fut sorti de ses pensées par un grand choc. Un homme, les flammes s'entortillaient sur son visage, lui sautaient dessus. Walters tenta de le repousser, mais le presque cadavre s'agrippait à lui. Hurlant en plein poumon, ses lèvres, terribles morceaux de chair fondue, s'écoulaient en longs filaments sirupeux. L'horrible visage fondait mollement. Les bras, longs membres roussis, s'enroulaient autour de Walters. La chaleur des flammes brûla bientôt son visage. Sans y réfléchir, il poussa le canon dans les chairs liquéfiées, arma le chien et, d'une pression, fit éclater la tête, qui s'envola dans une gerbe de sang et de feu, funeste feu d'artifice. Les flammes, elles, passèrent des morceaux de crâne à la veste de Walters. Ce feu n'était pas ordinaire. Tel un gel épais, il se collait, inextinguible. La brûlure passait déjà le tissu de sa veste. Il s'en défit d'un grand geste et la, et la lança sur le cadavre, couvrant ce qui restait de la tête. Cela expliquait l'horreur. C'était bien des gouttes de feu qui tombaient du ciel, s'accrochant et prenant chaque vie. Le liquide visqueux, collant, flamboyant, était ce qui avait conféré la victoire à Severna. Les bombes MK2 et MK3, outre leur puissance, étaient couplées au phosphore blanc et à un combustible gélifié. La mort entourait Walters il la sentait lourde, suffocante. Ses bras s'enroulaient déjà autour de cette place et se refermaient sur elle. Bientôt, elle la prendrait et l'emmènerait lui aussi. Son oreille gauche nageait dans un silence épais. La droite, elle, était assaillie par les cris d'agonie et l'intolérable bruit des chairs prises dans les flammes. Sur sa droite, un corps rampait, méconnaissable. Le bras tendu, il fit feu à nouveau. Ce n'était pas difficile. Ne pas le faire l'eût été bien plus. Si chaque balle qu'il tirait mettait fin à une plainte, un gémissement, il serait prêt à vider ce parier et bien d'autres encore. Il marcha, raclant le bout de ses souliers sur le pavé, trébuchant presque à chaque jalon. Il écrasa quelque chose, un coup d'œil, c'était un chapeau crème orné d'une plume rouge dévorée par les flammes. Il imagina l'homme qui devait le porter, quelques secondes auparavant. Sa face devait brûler, aussi misérablement que cette fichue plume. Il marcha encore, déjà mort. Elle était là, il reconnut sa robe. Les jupons s'entremêlaient. Le premier, blanc, était visible, découvrant ses blêmes mollets. La large cape dont elle s'était recouverte, luttant contre le froid naissant, était en charpie. La pauvre femme se roulait au sol, criant de douleur. Le feu attaquait son ventre, sa poitrine. Les flammes voraces avaient dévoré ses vêtements, laissant apparaître ses seins nus, calcinés. Elle tentait vainement de mettre fin aux brûlures en se frottant sur le sol dans des mouvements saccadés, horribles, tels une épileptique. Ses roulades ne faisaient qu'amplifier sa douleur. Son dos était recouvert de morceaux de verre tranchants, rentrant plus profondément à chaque geste. Ses vociférations aiguës, glaçantes, tranchaient la peau de Walters plus profondément que le verre lui-même. Elle suppliait sans cesse, mais ne le voyait pas, ses yeux semblaient perdus, comme si la douleur l'avait rendu folle instantanément. Les jambes de Walters l'abandonnèrent, et il chuta à ses côtés. La jeune femme heurtait ses genoux, frappait l'air, cherchant un quelconque secours. Ses bras s'agitaient à un rythme frénétique, mais il parvint à saisir une de ses mains. Son visage le fixa, elle comprit. Sa main serra celle de Benjamin avec force. Ses yeux marrons reflétaient le brasier qui les entourait, et une demande. Qu'il y ait pitié d'elle. Il serra sa main, ce contact, il avait souhaité l'avoir maintes fois, il avait pensé à elle. Simple hasard sur la ligne de sa vie, beauté rare, inatteignable. Ce visage qu'il avait subjugué ce jour-là dans le salon de thé lui inspirait désormais un réel effroi. L'alarme épaisse, coula, froide, tranchante sur sa joue brûlante. Il arma le chien dans le geste le plus difficile qu'il eut jamais à faire et ajusta le canon. « Vous n'êtes pas seul !» Le coup claqua dans l'air, pitoyable comparé au cri de désespoir de Walters. Ce visage si doux, si beau, s'étalait maintenant sur le pavé de cette place misérable. Il avait fait ce qu'il devait, c'était trop tard, tout s'arrêtait maintenant. Armé, le revolver se plaça entre les lèvres tremblantes de Benjamin Walters. Courcio fut le premier à réagir, Emma était restée bloquée un instant. La secousse, terrible, violente, avait fait trembler tout le laboratoire. Faisant barrage aux objets pouvant chuter sur elle, Courcio s'était immédiatement mis en direction de la surface. Dans le commissariat, les uniformes s'agitaient en tous sens. On déplorait des blessés à l'intérieur même du bâtiment. Les fenêtres avaient été soufflées par l'explosion. En sautant au dehors, Curcio fut frappé par le mur de chaleur qui s'abattit sur lui. Une trentaine de secondes s'étaient à peine écoulées depuis la déflagration, et déjà l'air était brûlant. La surprise passa rapidement. Ces explosions, il en avait déjà vu. Bien trop. Il connaissait ce déluge de feu, cette éblouissante lumière blanche qui bientôt retomberait mortelle sur les citoyens. Il savait surtout qu'il n'y avait rien à faire, il brûlerait. On ne pourrait l'empêcher, le feu passerait les vêtements, la peau, les muscles, perçant même les os. La meilleure chose que pouvaient faire ces policiers était d'achever les blessés. Emma l'avait rejoint sur le pas de la porte et s'était effondrée, les yeux plantés dans la boule de feu qui rayonnait depuis la gare. « Vous pouvez accueillir les blessés ici ?» Emma ne répondait pas, son esprit était totalement absorbé par le spectacle qui se déroulait devant elle. De chaque côté d'elle passaient des jambes en uniforme, courant, hurlant. Tous s'agitaient mais aucun ne semblait savoir que faire. Aucun sauf Cursio. Il avait attrapé par le col un agent au hasard. « Ne touchez pas les blessés, compris Pas touche Le feu, il se corra à vous sinon !» L'agent, le regard effrayé, acquiesça mollement et se remit en marche en direction du brasier. Cursio s'était à nouveau penché sur Emma. « Emma, écoutez-moi. Beaucoup de gens vont avoir besoin d'aide. Regardez, il y a des blessés partout !» La scène dépassait l'entendement. Chacun s'est déjà pris à imaginer des catastrophes, des désastres. Et ce qui se passait en cet après-midi était bien plus horrible qu'aucun scénario né d'un esprit humain. Vous avez une chance. La gare est éloignée des autres bâtiments. Le feu ne se propagera peut-être pas. Dans ce flot de panique, de fonctionnaires dépassés, de corps démembrés, Emma remarqua la silhouette qui se dessinait au loin. Corps mince et titubant, il avançait au milieu du chaos, son bras produisant des éclairs de feu aux déflagrations assourdissantes. C'était Walters. Emma tendit son bras vers lui. Courtio. Là, regarde. C'est Ben. L'agent allégrien comprit instantanément ce qu'il voyait. Au travers de la fumée, le jeune agent Walters avait avancé et semé la mort parmi les agonisants. Il avait semé la mort et s'apprêtait à récolter la sienne. Courtiot s'enfonça aussi vite qu'il le put dans la fournaise. Ses semelles se piquaient de débris de verre, de sang et des restes des malheureux. Il était là, devant lui, sur ses genoux, le canon enfoncé dans la bouche. Le regard de Walters n'exprimait aucune peur. Aucun doute il allait le faire. Curcio bondit, couvert par le hurlement désespéré de Benjamin. Ils roulèrent tous deux au sol, se coupant de multiples endroits. C'est en se redressant que Curcio aperçut le visage de Walters et eut un mouvement de recul. Ce n'était pas beau à voir, la moitié de sa face était méconnaissable. Ce jeune homme au visage glabre s'ornait désormais d'un masque de mort. Allongé sur le dos, Walters chercha l'arme de la main en larmes. « Laissez-moi... laissez-moi faire, c'est trop tard. » Curcio l'attrapa par le col. Hey, « Eh, gamin !»« C'est moi, Courcio Tu te rappelles cette nuit, hein Allez, me lâche pas !» Walters ne l'écoutait pas, le voyait-il seulement Ses yeux oscillaient de gauche à droite, il ne semblait chercher que son arme. Il était dans un état second. Courcio l'envoya au travers de ses épaules. La tête vers le sol secouée par la course de l'Allégrien, il ne cessait de répéter. « Laissez-moi, c'est fini, trop tard. » Bien que léger, porter Walters jusqu'à Emma fut une véritable épreuve. Toute la place était devenue irrespirable. Le docteur Danielson perdit ses moyens en voyant le visage de Walters. Se plaquant une main sur la bouche, elle jura. « Putain, Walters !»« En bas Hé, hey, Emma Je l'emmène en bas !» Secouée par Curcio, Emma se reprit. « Oui, oui, en bas, j'ai j'ai de quoi le soigner. » Curcio se fraya un chemin dans le commissariat. Des blessés y trouvaient refuge. L'odeur de chair calcinée emplissait déjà l'air jusqu'aux voûtes du plafond. « Poussez-vous, bastardo Laissez passer !» beuglait Curcio. Emma le suivait. Un agent en uniforme l'attrapa par l'épaule. Denilson « Danielson C'est Walters Merde Vous avez vu sa gueule Perdez pas de temps avec lui C'est trop tard pour lui D'autres blessés ont besoin de vous !» Emma ne l'écouta pas. Elle se détourna, repoussant sa large main. L'homme revint à la charge. Denilson « Danielson » beugla-t-il. « Allez vous faire foutre !» Emma envoya son poing serré sur les dents de l'officier et le poussa vers un misérable agglutinement de blessé, dont les vêtements en charpie laissaient apparaître la chair blafarde. Sans se retourner, Emma s'enfonça au pas de course dans l'escalier qui menait à la salle d'autopsie. Coursiot tenait toujours Walter sur ses épaules, debout, devant la table, le corps de la prostituée toujours recouvert par le drap. Emma passa en force, le bouscula et, d'un mouvement rageur, poussa la carcasse qui s'écrasa au sol dans un bruit nauséabond de cartilage brisé. « Allonge-le » ordonna-t-elle. Courcio hésita une seconde, le regard d'Emma ne lui laissa pas le choix. Walter semblait à peine conscient, il marmonnait des sons inintelligibles. Emma fouilla frénétiquement dans le placard duquel elle avait retiré le cuirard le matin même. « Sors une bassine et de l'eau. Courcio, là-bas, derrière !» Elle retourna auprès du blessé, observa les plaies et eut une grimace. « Alors Benjamin, c'est la deuxième fois que je m'occupe de toi. Ça ne va tout de même pas devenir une habitude. » Emma tentait de garder une voix rassurante, mais l'inquiétude perçait très nettement. Courcio lui tendit les ustensiles. Elle observa le visage ensanglanté de Walters encore une fois. Le visage tordu de tristesse, elle s'approcha de son oreille. « Ben, je peux t'appeler Ben Écoute, tu sais Ici, je pratique d'habitude sur... Enfin, merde Bon, écoute, Benjamin, je n'ai pas d'anesthésion, rien du tout. Il faudra s'en passer. » Walters ne scia pas. Rien ne semblait lui parvenir depuis le monde réel. Emma fit signe à Courcio qui remonta les manches de sa chemise sur ses avant-bras taillés par le verre de la gare. « Tiens-le fermement, ça va être terrible. » Emma saisit sa pince et retira le verre de la joue de Walters. Le morceau de cristal avait bougé d'un seul millimètre et Walters avait ouvert ses yeux dans un sursaut et hurlait de douleur. « Arrêtez, Emma Ah Stop, par pitié, stop !» Walters hurlait, se débattait, pleurait. « Courto, ne le lâche pas !» L'allégrien maintenait fermement Walters. Malgré son expérience, son visage bronzé trahissait une tristesse immense. Le jeune officier n'avait de cesse de le supplier qu'on le laisse mourir. Et là, au plus profond des ténèbres, une lueur d'espoir scintille. Elle scintille de bleu, elle s'intitule Arco. C'est le roman papier à commander. Merci infiniment pour votre écoute. L'histoire vous plaît Le roman complet vous plaira encore plus. N'hésitez pas à vous procurer un exemplaire pour encore plus de suspense et d'intrigues toujours plus intense. Le lien pour le commander est en description.